0: Bonjour, merci d'être avec nous en ligne encore aujourd'hui. Et comme c'est le week-end de la Saint-Valentin, j'avais vraiment à cœur de partager sur les relations avec vous aujourd'hui. Alors, restez branchés, je sais que Dieu y a des bonnes choses pour nous ce matin. Amen. Par rapport à nos relations. Et vraiment, si nous regardons euh, les relations, ça l'affecte tous les domaines de notre vie. Nous pouvons vraiment voir que. Par rapport à tout ce qui s'est produit avec la situation euh, du COVID, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière tout cela. Parce qu'une des choses principales qui a été affectée, oui, il y a des gens qui ont été malades, il y a des gens qui ont subi des, des, des pertes d'emploi, il y a toutes sortes de choses, mais principalement, mondialement, ce qui a été affecté, c'est que les gens ont été isolés et leurs relations ont été grandement affectées. Alors, ce matin, on veut vraiment parler de les relations parce qu'on croit que ce, ce combat dans lequel nous vivons en ce moment, c'est un combat spirituel. Et on sait que l'ennemi ne veut pas qu'on ait des relations, l'ennemi ne veut pas qu'on soit ensemble, réunis. Il veut isoler les gens qu'ils se sentent seuls, découragés, déprimés, ou juste que la tristesse commence à envahir leur cœur. Ils, ils ont une espérance des choses à venir, mais les choses qu'ils vivent en ce moment, ils sont découragés. Alors, ce matin, on va regarder à qu ce que la parole de Dieu a à dire concernant les relations. On sait que c'est une des premières choses que Dieu a créées après qu'il ait créé l'homme. Amen. La raison pour laquelle il a créé l'homme, c'est pour avoir une relation avec. Mais par la suite, il a placé l'homme là pour que lui aussi ait une relation avec d'autres. Amen. On va regarder dans Genèse 2 et verset 18 pour commencer ce matin. « dit L'éternel Dieu, Dieu dit... »« Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. » Vous savez, Dieu a tout créé. Il a créé la terre, il a créé les étoiles, le, le soleil, les arbres, les animaux. Et à chaque chose, Dieu il disait « C'est bon, c'est bon ». C'est bon. Mais après qu'il a créé l'homme, c'est la seule chose qu'il a dit, il n'est pas bon. Sûrement que vu que l'homme se promenait comme que toutes les femmes, vous connaissez vos maris, puis là, il y avait besoin d'aide. Alors, il, la première chose que Dieu a dit après avoir créé l'homme, c'est c'est pas bon que cet homme là soit seul. Il a besoin d'un aide semblable à lui. Il a besoin de sa femme, évidemment. Amen. Alors toutes les femmes, sachez que vous êtes la réponse pour chaque homme sur la planète. Amen. Alors, ici, il dit, « Ce n'est pas bon qu'il soit seul. » Ce n'est pas moi qui le dit. Ce n'est pas, eh, si vous, vous êtes célibataire en ce moment, et vous n'aimez pas ça, ce n'est même pas vous qui y a pensé, c'est Dieu qui a pensé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide semblable à lui. Alors, vraiment, c'est la première chose qui a dit que ce n'était pas bon. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai un aide. C'est parce que Dieu, il savait, il y a des choses à propos de nous que nous, peut-être qu'on ne connaît même pas à propos de nous-mêmes. Peut-être qu'on pense que nous, on est corrects seuls, mais Dieu, il savait l'avenir qu'on était pour avoir. Il, connaît, il y a des plans, des projets qu'il a formés sur nous et puis il y a un aide pour chacun d'entre nous ici sur cette terre. Amen. Alors, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que Dieu, il veut des relations pour toi. Dieu, il veut des amitiés. Dieu, il veut un époux, un épouse. Il veut que tu… L'autre chose que Dieu a dit à l'homme après sa création, c'est « Soyez fructueux, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. » Parce que Dieu, il désire une relation avec l'homme et il veut que l'homme ait une relation avec sa femme, ait des relations avec ses enfants et ça continue Amen. alors vraiment, on était été créés pour avoir une relation avec les autres. C'est n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on voit qu'avec la situation du COVID, une des plus grandes choses qui s'est produite, c'est l'isolation. Les gens ont resté à la maison. À Noël, les gens n'ont pas vu leur famille, ils n'ont pas vu leurs enfants, ils n'ont pas vu des gens qu'ils aiment. Et s'ils qu se voient à distance, ils portent un masque. Alors, on ne se comprend pas bien. Euh, c'est comme si tout le contact humain, qui était là le toucher, le donner la main. Tu vas à l'épicerie et tu te promènes, et puis là, tu as des flèches, tu dois suivre. Tout le monde regarde en bas. Tu regardes quelqu'un, c'est juste pour qu'ils puissent se tasser. Tu n'oses pas leur parler, tu n'oses pas leur toucher. Tu as ton masque, ça, ça te porte à, à regarder vers le bas. On a tout coupé le contact humain. Mais la raison pourquoi que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, puis il leur a dit d'avoir des enfants, c'est pour les relations. Alors, quand tu enlèves les relations sur la terre ou de, dans l'humanité, et même quand tu enlèves ces relations-là, tu dis tu n'as pas besoin de relations, reste chez toi, travaille, fais ta, fais ta job, regarde la télé et joue sur ton téléphone, tu enlèves la vie. Que Dieu a planifié pour que tu ailles sur cette terre, et c'est pour ça qu'on voit que les gens ils deviennent déprimés, et des fois les gens ils continuent de se vie puis ils réalisent même pas qu'ils sont déprimés, mais sont juste ils ont perdu l'espoir, ils ont perdu le sourire, ils ont perdu la joie, ils ont perdu le moral de vivre. Alors vraiment, Dieu a créé les relations et les relations ils vont demeurer. Amen. Alors vraiment. L'ennemi veut qu'on soit isolé. Pourquoi? Parce que le plus que tu es isolé, tu es toute seule, le plus que tu es toute seule à avoir tes pensées, tu es toute seule à raisonner, tu es toute seule à parler, alors l'ennemi peut arriver. Puis tu deviens une cible plus facile pour lui d'attaquer de avec des pensées, avec euh, toutes sortes de mensonges qu'il va vouloir venir te dire concernant ta vie, concernant ton avenir. Il veut essayer d'amener la maladie. Tu es toute seule, alors tu n'as personne avec qui parler de ces choses-là. Dans Écclésias 4 et verset 9, 4 et verset 9, ça nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'il Retire un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, un relève son compagnon, mais malheur à celui, euh, à celui qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Et puis, au verset 12, ça nous dit, c'est un autre verset plus loin, ça dit Si quelqu'un est plus fort qu'un qu seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Vous savez, quand on est ensemble pour se soutenir, on ne tombe pas facilement. Et Dieu il a planifié qu'on soit ensemble, qu'on ne soit pas seul. Oui, Dieu est avec nous, Dieu est en nous, il nous fortifie mais il a aussi créé des relations pour chacun d'entre nous. Et cette fin de semaine de Saint-Valentin, je ne pouvais pas m'empêcher de parler de relations. Amen. Alors, vraiment, dans... Euh dans proverbe 27 et verset 17 c'est la traduction Osterwald que je vais vous lire ça nous dit comme le fer aiguise le fer ainsi un homme aiguise un autre euh, j'aime la traduction Osterwald. « un homme aiguise un autre on s'aiguise l'un l'autre ça veut dire quelqu'un euh, euh, si vous avez été avec votre mari ou votre femme surtout pendant le, le temps de covid vous vous étiez plus ensemble que normal sûrement mais un dit une pensée puis l'autre dit hum, je pense pas c'est correct cette pensée là ou mais je pense, de cette façon-là. Puis, un aiguise l'autre. Amen. Alors, vraiment, on sait que la bataille qui se, qui se produit en ce moment dans le monde, c'est une bataille spirituelle. Il y a quelque chose de spirituel derrière ça. On sait que le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Il veut séparer le monde. Oui, il veut amener de la maladie et toutes sortes de choses. Mais vraiment, je crois que les relations, c'est quelque chose que je crois qu'on n'a pas réalisé Comment on avait besoin des relations jusqu'à ce qu'elles nous soient enlevées. Je suis certaine qu'il y en a d'entre vous que vous viviez votre vie, puis vous n'avez pas réalisé, hey, ces amitiés-là étaient importantes pour moi, euh, je n'avais pas réalisé à quel point. Je serais affectée sans avoir ces relations-là. Les gens sont devenus seuls, tristes. Vous savez qu'il y a des gens de l'Église sur le Roc qui n'ont même pas Internet, ils n'ont même pas un moyen de nous écouter en ligne. Vous, vous êtes bénis, vous avez Internet, vous nous écoutez aujourd'hui, mais il y a des gens à qui on téléphone dans la semaine il y a des gens de l'Église qui les appellent, qui demandent des, de leurs nouvelles ils n'ont pas Internet. Ils ont encore juste le téléphone. Il y a des gens dans les foyers de personnes âgées qui n'ont pas pu sortir. C'est comme s'ils vivraient dans une prison. Il y a des gens isolés, seuls et tristes. Peut-être que vous vous dites, « Oui, mais moi, je travaille avec mes amis. On se fait du fun au travail. Ça va bien. » Mais quand vous arrivez à la maison, votre, comment est votre relation avec Dieu? Est-ce que cette relation-là a continué d'augmenter? Comment est-ce qu'ils vont, vos enfants? Vos enfants qui ont été enlevés des sports, qui ont été enlevés de les amis ou des, des, des réunions, des, des parties de fêtes et des choses comme ça. Comment vont vos enfants? Comment va votre époux ou épouse? Et vraiment, sans pouvoir se réunir comme corps de Christ pour louer Dieu, comment va ton adoration envers Dieu? Quand on est dans sa présence, puis on le loue quand on vient à l'église. Est-ce qu'on fait ça dans nos maisons? Vraiment Dieu a établi une façon pour que nos relations aient du succès. Puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. La première chose qu'on sait, c'est que Dieu veut des relations pour nous. Mais vraiment, notre deuxième point aujourd'hui, c'est que nous devons cultiver nos relations. Vraiment, le titre ce matin, c'est qu'on doit cultiver nos relations. On doit les cultiver. C'est un des plus grands exemples à travers la Bible, que nous pouvons voir à travers l'Ancien Testament, si on parle de Genèse, puis on se jusqu'à Apocalypse, une des plus grandes images ou illustrations ou exemples que nous pouvons voir dans la parole de Dieu, qui est utilisée, c'est celle d'un fermier. Partout dans la Bible, on parle de semer et de récolter, de planter. Amen. Parce que vraiment, c'est quoi le processus d'un fermier? On prépare la terre on plante, on arrose, ensuite on récolte. Amen. Vraiment, un, un, le, le travail d'un fermier, c'est un travail qui est depuis le, le temps de la Bible dans Genèse puis qui existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la terre, elle a été créée pour produire. Amen. Malgré ce qui enseigne dans, dans toutes les écoles aujourd'hui, à travers le monde, la façon que Dieu a créé la terre, c'est pour produire. Produire, il y a de la semence et on produit et il va y avoir une récolte. Dans Genèse 2 et verset 8, Genèse 2 et verset 8, ça nous montre qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme, il y avait un but pour lui. Et puis dans Genèse 2 et verset 8, ça nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin. En Éden, du côté de Lorient, et il mit l'homme qu'il avait formé. La première chose qui est faite avec Adam après l'avoir formé, c'est qu'il l'a mis dans un jardin. Il voulait lui montrer la façon que les choses y fonctionnaient sur la terre. Amen. Et si on descend au verset 15, qui est juste un petit peu plus loin, c'est dit L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour deux raisons qu'il le plaçait dans le jardin. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et le garder. C'est les deux raisons pourquoi il l'a placé dans le jardin. S'il n'en en aurait pas eu besoin d'être cultivé et gardé ce jardin-là, il n'aurait pas placé Adam dans le jardin. Mais il a été placé dans le jardin pour faire quelque chose. Cultiver, garder. Et s'il cultiverait le jardin, s'il garderait le jardin, qu'est-ce qui arriverait il y aurait une récolte. Il, le jardin produirait. Amen. Je crois que Dieu nous a placés dans des relations, dans votre mariage, dans relations avec vos enfants, avec vos amis, pour que vous les cultivez, pour que vous les gardiez. Pourquoi? Pour que ces relations-là puissent fleurir. Amen. Qu'il y ait un résultat. Euh, vraiment, tout ce que vous affamez, meurt. « Tout ce qu'on va affamer meurt, et tout ce que vous alimentez fleurit. » Je vais le répéter. « Tout ce que vous affamez meurt, mais tout ce que vous alimentez fleurit. » Amen? Ça veut dire « réussi, grandit. » Quelle relation avons-nous nourri? Quelle relation avons-nous nourri? Euh, quelle avons-nous abandonné? Quelle relation? avons-nous abandonné? On ne peut pas se demander pourquoi certaines relations, on dirait qu'elles sont secs, on dirait qu'elles sont mortes, si nous ne les avons pas cultivées et gardées. Euh, chez moi, j'ai déjà eu, avant évidemment, les enfants, j'avais déjà eu une plante. Ils disent, après le mariage, la première chose que tu dois prendre soin, c'est une plante. Après une plante, un animal, si ton animal survit, là, tu peux avoir un enfant. Alors, on a commencé avec une plante. J'en avais une coupe de plantes dans ce temps-là. Et je me souviens, un matin, je suis allée pour arroser ma plante. En me penchant pour arroser ma plante, j'ai vu beaucoup de choses Bouger dans ma plante. Alors, le plus que je me suis approchée, ça m'a vraiment fait le saut. J'ai vu que c'était des vers qui se promenaient dans ma plante, dans la terre, et qui bougeaient. Alors, évidemment, j'ai fait le saut, j'ai crié, j'ai pris ma plante. Ça ne me dérange pas comment grand, grande elle était, puis je l'ai mis dehors sur mon perron. Vous savez qu'en plaçant ma plante dehors, je venais de couper ma relation avec ma plante. Je l'ai pas nourrie. Je l'ai pas donné de, 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 de l'eau. J'ai rien fait. Il faisait froid. Il y avait pas de soleil sur ma, mon perron, la façon qui était fait. En dedans de trois jours, cette plante-là, est, elle est morte. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de l'alimenter. Je l'ai laissée sé sécher et la plante est morte. <rire> Toute parce qu'elle avait produit des vers puis des verres dans ma maison, ça ne marche pas. Alors, euh, mes premières plantes, elles euh, sont mortes. J'ai quand même eu mon chat. Mon chat, il a survécu. Puis là, maintenant, j'ai trois enfants. Mais vraiment, à travers la, la Bible, nous pouvons voir l'exemple de cultiver. Et puis, euh, pourquoi que cette plante-là est morte? À cause que j'ai arrêté de la nourrir, je ne l'ai pas cultivée, je ne l'ai pas gardée, je l'ai laissée sécher. Je me suis dit, « Toi, plante, ça ne me dérange pas ce qui t'arrive, tu m'as écœuré, sèche sur mon perron. » Puis c'est exactement ce qui est arrivé. Mais plusieurs d'entre nous, c'est ce qui est arrivé avec nos relations pendant tout ce temps-là de COVID. On a arrêté des alimenter, Peut-être que c'est notre relation avec Dieu. Peut-être que c'est notre relation avec notre mari ou notre femme. Des relations avec des amis, des gens avec qui on se tenait avant. Peut-être que c'est même notre relation avec nos enfants. On a juste laissé sécher. On a mis de côté. On s'attendait que tout d'un coup, les choses continuent. Mais en laissant ma plante dehors, sans prendre soin, c'est évident que la mort lui attendait. Sans prendre soin à chaque jour, cette plante-là ne peut pas survivre sans être alimentée. Dans Genèse 9, on va regarder quelques écritures que je vais vous dire à travers la Bible qu'on doit cultiver. Dans Genèse 9 et verset 20, Dieu il montre à travers la Bible tout, euh, comment être un fermier. « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. » Noé le fait. Dans Genèse 26 et verset 12, « Isaac somma dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Exode 23 et verset 10, ça dit « Pendant six années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilliras le produit. » Proverbe 12 et verset 11, ça dit « Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est dépourvu de sens. » Proverbe 28 et verset 19, ça nous dit « Celui qui cultive son champ est ressasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est ressasié de pauvreté. » Dans ecclésiaste on va continuer, on va aller à ecclésiaste 2 et verset 4. ecclésiaste 2, 4, ça dit « J'exécuterai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me planterai des vignes je me fis au verset 5 je me fis, euh, fis des jardins et des verges j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce on voit ici qu'une loi qui fonctionne c'est de semer Récolter, semer et récolter. 2 Corinthiens 9 et verset 6, ça dit Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Alors, on, vraiment, on sème, qu'est-ce qu'on récolte? Amen. Si on sème dans nos relations, on va récolter. Nos, euh, des relations. La première relation que nous devons cultiver, évidemment, c'est notre relation avec. Dieu. Nous devons cultiver notre relation avec Dieu parce que c'est de lui vient la vie. Amen. Si vous êtes seul dans vos maisons, vous n'avez pas votre mari, votre femme avec vous, vos enfants sont déménagés, vous pouvez continuellement cultiver cette relation avec Dieu. Vous n'êtes jamais seul. Il a promis qu'il serait toujours là. Dans Apocalypse 3 et verset 20, Apocalypse 3, 20, la Bible nous dit « dans Apocalypse 3.20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, il veut souper chez nous. Combien d'entre vous, ça fait longtemps depuis que vous avez eu des gens qui viennent souper chez vous, moi je me suis dit, ok, je ne peux pas recevoir mes parents chez nous, des gens chez moi, alors on dirait que le ménage, il s'est fait moins, mais quand on reçoit quelqu'un à souper, on va faire le ménage, on fait un repas, on a non seulement un repas, mais mes enfants, ils savent qu'il va y avoir des petits pains à côté, il va y avoir un entrée, il va y avoir du dessert, il va y avoir des choses le fond, on va manger de la pizza, on va manger quelque chose hors de l'ordinaire, alors vraiment, euh, quand on, on s'attend pour souper, combien d'entre vous, vous avez sûrement hâte d'aller souper, peut-être même au restaurant avec des gens. Pourquoi? Parce que tu t'assois, surtout quand c'est quelqu'un d'autre qui prépare le repas. Tu t'assois et puis là, tu peux prendre le temps de jaser de toutes sortes de choses. Moi, j'encourage que si vous avez une, une grande famille, des enfants, que le souper, il se fasse dans votre cuisine, dans votre salle à dîner, ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est assis, on doit faire une chose, tout le monde doit manger, puis on peut se regarder, on peut jaser, on peut avoir un temps ensemble ici, Dieu dit qu'il veut avoir un temps avec nous. Il veut entrer, il veut souper, il veut s'asseoir dans, dans notre présence aussi. Puis nous, évidemment, on veut être dans la sienne, mais il veut jaser avec nous, avoir ce temps de partage. Puis quand on prend un, un bon souper, je ne sais pas pour de vous si vous avez fait une diète ou peut-être pendant le 21 jours de jeûne, vous vous êtes coupé de la nourriture, puis la première fois que vous, vous êtes assis pour manger le repas que vous vouliez, qu'est-ce que vous vous êtes dit après? Oh, je suis plein. Oh, mes gars, ils me disent ça des fois, là, surtout quand leur grand-mère, elle leur fait des bons repas, puis elle leur donne des biscuits, des desserts et toutes sortes de choses. Puis là, j'arrive chez moi avec un gros sac. Ah, oh, votre grand-mère, elle vous a fait un repas. C'est quoi qu'ils vont dire après? Je suis rassasié. Oh, je suis plein. Je suis plein. Mais Dieu, il veut passer un temps avec nous pour qu'on soit rassasié, pour qu'on dise Oh, je suis plein. Oh, je suis plein. Je suis rempli de Dieu. Je, je déborde de Dieu à l'intérieur de nous, de moi, Amen. Mais on doit la cultiver. Notre relation avec Dieu ne termine pas quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Elle commence. Notre relation commence. Et ensuite, on doit la cultiver. Si votre relation avec Dieu est rendue sec, est rendue plate, est rendue difficile, c'est parce qu'elle n'a pas été cultivée. Elle doit être cultivée et c'est quelque chose de continuel. Notre jardin, on doit en prendre soin continuellement. On arrache les mauvaises herbes, on, on l'arrose, on en prend soin continuellement. Pourquoi? Pour voir le fruit pousser. Amen. La deuxième relation que nous devons cultiver, la deuxième relation à cultiver, c'est notre relation avec notre époux, épouse, notre mari ou notre femme, notre relation ensemble qu'on doit cultiver. Puis peut-être que vous êtes comme moi avec le temps de COVID et vous dites, « Ah, oh, j'en ai assez. On est en télétravail à la maison. On se voit à journée longue. Maintenant, on se tape sur les nerfs. Je n'ai plus besoin de rien cultiver avec lui. Je n'ai plus besoin de rien faire. Je veux juste un break. puis tu aller va, va marcher au centre d'achat, s'il vous plaît? Tiens, Marie donne à sa femme une carte de crédit. Va magasiner. J'ai besoin de la paix. » Puis lui, il va aller à la paix. Il va aller faire ses affaires. Alors, je suis tannée. Il me semble qu'on a trop cultivé. Vraiment, c'est parce que vous n'avez pas cultivé. Vraiment, c'est comme si vous avez permis aux animaux d'aller manger dans votre jardin, aux enfants d'aller jouer dans le jardin. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des animaux puis des enfants qui jouent dans le jardin? Bien, ils vont tout mettre en désordre, puis on doit replacer. Parce que « cultiver », ça ne veut pas juste dire « passer du temps ensemble ».« Cultiver », si on regarde vraiment la définition de « cultiver », ça veut dire « acquérir pour développer ». Gagner l'amitié ou faveur, s'appliquer à améliorer, avancer, encourager, faire prospérer. Si vous cultivez votre jardin votre, entre votre mari-femme, Qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre mariage va prospérer. Vous allez cultiver pour faire prospérer, amener une réussite. Alors, ça veut dire que des fois, oui, vous êtes ensemble, souvent vous êtes tannés, mais qu'est-ce qu'on fait dans notre jardin? On doit replacer des rangées. On doit, on doit vraiment aller arroser. On doit vraiment aller prendre soin. <coughs> Excusez. On doit aller enlever les mauvaises herbes, les mauvais mots qui ont été dits, les choses qui ont été faites. On doit aller remettre de l'ordre dans notre jardin. Et ça va arriver en le cultivant, en le gardant. De garder, ça veut dire de surveiller, de faire attention qu'il n'y ait pas de mauvaises choses qui viennent déranger le jardin. De, pas, de faire sûr qu'il n'y a pas des mauvaises choses qui ont été mises à la télévision ou sur Internet. Il n'y a pas de la pornographie qui essaie d'entrer dans votre mariage pour essayer de faire dévier, la, les, 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 les voies de Dieu et la façon que Dieu a fait les choses en perversion. Vous savez, quand que tu gardes un jardin, tu empêches les mauvaises choses d'entrer. Tu empêches qu'il euh, vienne un désastre, qu'il vienne un, un animal sauvage. Chez nous, on a eu le privilège des gens, ont fait un jardin pour nous, chez nous. Parce que quand on a acheté la maison, il y avait un jardin, mais qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il n'y avait pas de clôture autour. Alors vraiment, tous les animaux sauvages, ils venaient manger dans notre jardin, puis on ne pouvait jamais cultiver rien, même si on arrosait, même si on avait planté. Pourquoi? Parce que les choses de l'extérieur, ils venaient manger notre jardin avant qu'on puisse le récolter. Alors, quelqu'un nous a bâti vraiment une belle clôture tout autour, et maintenant, il n'y a plus d'animaux sauvages qui peuvent aller manger. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait cette clôture, c'est que ça garde, ça préserve, ça protège. Vous savez qu'on doit protéger notre relation avec notre époux-épouse. On doit le protéger de les choses d'en le dehors qui pourraient venir et détruire, venir défaire les choses. Amen. Je sais qu'on travaille et on, on arrive à la maison et puis c'est quoi qu'on veut faire en arrivant à la maison? On veut, on veut s'asseoir et puis on veut relaxer et puis on se dit « Ah, oh, j'ai travaillé, je veux juste profiter maintenant, je veux veger devant la télévision, je veux m'asseoir ». Je veux, ça ne me tente pas d'avoir une conversation avec mes enfants, avec, puis travailler, faire des devoirs avec eux, faire autre chose. Je veux juste, moi, prendre un temps toute seule. Puis oui, des fois, les gens en ont besoin, puis les gens, ils veulent juste s'asseoir, puis juste dire, « Je vais écouter la télé maintenant parce que j'ai le goût de rire. » Ou les des, des gens, ils vont dire, « ben moi, je veux juste manger quelque chose parce que je veux juste me nourrir. » Puis souvent, on s'attend que nos relations soient la même façon. On s'attend qu'en passant du temps avec quelqu'un, ils vont nous apporter quelque chose, puis euh, moi je vais être rassasiée. Là. En étant avec mon mari, je ne suis pas rassasiée, je ne suis pas nourrie. Alors vraiment, euh, qu'est-ce que ça me donne? Je veux juste faire mes affaires. Mais vraiment, la Bible nous dit qu'on doit cultiver. Le, de cultiver, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? C'est que ça nécessite de, du travail. Un effort doit être fait. Tout ce que vous affamez meurt et tout ce que vous alimentez fleurit. Quand on se permet d'arrêter de cultiver, c'est que dans les relations avec nos enfants, avec notre mari notre femme, c'est que ces relations-là, on les laisse mourir. On les met de côté, ça ne nous tente pas de, de faire le travail. Vous savez, moi j'ai une, une de mes tantes et puis elle était rendue vraiment, euh, elle était diagnostiquée avec un cancer, c'est plus que dix ans. Et puis, euh, en ces derniers jours, euh, elle était couchée là et puis vraiment, elle était alimentée par euh, tous les, les tuyaux qui étaient en elle et puis toutes les choses comme ça. Puis, on décidait à un moment donné de la laisser aller. C'était un des temps les plus tristes dans notre famille, parce que notre famille, j'ai beaucoup de tantes et oncles, qu'on avait vécu. Pourquoi? Parce que c'était comme si on avait abandonné, on avait laissé aller. Et elle d'elle-même. Elle est partie. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus nourrie, elle n'était plus branchée à les choses qui la gardaient en vie. Vous savez, quand la coupure elle a été faite, qu'ils ont arrêté les tubes, ils ont arrêté les tuyaux, elle est, elle est, elle est partie, elle est, elle est décédée. Mais il y a des relations que nous avons, que nous avons coupées des choses. Et quand on a coupé, c'est comme une branche qui est coupée de la vigne. Elle meurt, elle doit demeurer connectés. Nous, on doit continuer de cultiver nos relations. Si on ne continue pas de les cultiver, ils vont mourir. Ils vont mourir, ces relations-là. Souvent, on, on s'attend que nos relations nous comblent, mais vraiment, quand tu es un cultivateur, tu es un fermier, c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui cultive ton jardin. C'est toi qui fais en sorte que la relation ait une réussite. Amen. Vraiment, nos relations, c'est à nous de les cultiver. Et sûrement, pendant ce temps de quarantaine, vous avez eu des amis aussi que, à qui vous n'avez pas parlé. Vous dites « Ah, oh, ben cette relation-là, on n'est plus vraiment amis ensemble. » Pourquoi? Parce que vous avez arrêté de parler. Vous avez arrêté de cultiver cette relation-là. Arrêté de la travailler. Dans Proverbe 20 et verset 4, Proverbe 20, verset 4, ça dit « À cause du froid »« Le paresseux ne laboure pas à la moisson. Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il a pas semé. Il a pas cultivé. Il a pas, euh, il a pas mis des semences dans la terre et il n'y a rien fait après. Alors, quand est arrivé le temps pour semer, il n'y avait rien. Il y a des relations qu'on n'a plus aujourd'hui. qu'on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé à ces relations-là? Bon, « On n'est plus amis. » C'est tout simplement parce qu'on a arrêté de les cultiver. On ne les a pas textés, on ne les a pas appelés, on ne les a pas vus. Il y a des gens que pendant toute la quarantaine, à qui que même peut-être moi, je n'ai pas parlé, vous n'avez pas parlé. Et, et vraiment, ce n'est pas difficile, c'est tout simplement envoyer un texte, un message et dire Hey, bonjour, comment ça va? Amen. On doit les cultiver. On doit les cultiver, ces relations-là. On doit cultiver notre relation avec Dieu. On doit cultiver notre relation avec notre époux et épouse. Et ça va demander un effort. Dans Éphésiens 5 et verset 25, vous savez qu'est-ce qu'on cultive avec notre époux, épouse, notre famille? On cultive l'amour. Éphésiens 5 et verset 25, ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. » Qu'est-ce qu'il a fait vraiment? C'est qu'il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Il a donné, il a cultivé. Il a donné de son temps, son énergie. Dans Éphésiens 5 et verset 28, ça dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Pourquoi? Parce que... Un homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin de lui. Je ne connais pas grands homme qui vont passer une journée sans manger, sans boire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont boire. Pourquoi? Parce que ça va nourrir leur corps. Ils vont se nourrir eux-mêmes. Ils vont prendre soin d'eux-mêmes. En d'autres mots, aime ta femme comme ton propre corps, ça veut dire prends soin d'elle. On alimente notre corps, on lui donne à boire, on lui donne à manger, on prend soin, on s'habille. On, on se peigne, on prend soin de notre corps, mais on prend soin de notre femme. Et dans Ephésiens 5 verset 33, ça nous dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Là, vous dites « Hey, les femmes, c'est facile. Tout ce qu'on a à faire, c'est respecter notre mari. » Alors, c'est facile, là. Ok, je te respecte. » Mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire de respecter? Puis je vais le lire de la traduction de la Bible amplifiée. Vraiment, que « que, que, que la femme voit et qu'elle respecte et vénère son mari. » Qu'est-ce que ça veut dire « respecter »?« Qu'elle le remarque, qu'elle le regarde, qu'elle l'honore, le préfère. » Ça veut dire « au lieu de moi, c'est lui. »« Le préfère, le vénère, l'estime. »« Et qu'elle euh, se remet à lui. »« Qu'elle le loue, l'aime, l'admire extrêmement. » Alors vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est de cultiver. C'est de travailler. Ça demande un effort. Alors, on cultive notre relation avec Dieu. On cultive notre relation avec notre époux-épouse. Ça veut dire, oui, ça demande un effort. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Amen. Mais la dernière chose qu'on cultive, c'est une relation avec nos enfants. Puis évidemment, les amis sont toutes là-dedans. Euh, on cultive nos amitiés, mais on cultive une relation avec nos enfants. Dans Éphésiens 6, verset 4, je vais vous le lire de la traduction de la Bible du Sommeur. C'est dit « Vous, Pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. » Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants à chaque jour dans notre vie? C'est qu'on les élève, on les éduque, on, on leur montre les choses. Mais pas juste les choses du monde. Hey, hey on va aller jouer au baseball. Oui, c'est le fun, c'est une activité. Mais on, les, on leur montre. Hey, tu es capable de battre la balle quand tu joues au baseball. Parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie. On les éduque selon les voies de Dieu continuellement. Dans Ésaïe 54 et verset 13, ça dit, Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Pour que tes fils soient des disciples, il va falloir que tu investisses du temps avec eux, il va falloir que tu cultives ton jardin, il va falloir que tu plantes, que tu sèmes, que tu arroses, que tu passes du temps. On cultive en amour. Pourquoi? Parce que la définition de l'amour, c'est donner. Jean 3, 16, ça nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a cultivé, qu'il a, qu a protégé, il a gardé, il a donné, il a tout fait. Donner, c'est tout. Il a tout fait pour nous. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Il a tout donné. L'amour, c'est un action. L'amour, c'est de donner. L'amour, c'est une action, ça bouge, ça agit. Tu peux pas dire que tu marches en amour si tu fais rien. Et tu vas, tu vas pas récolter si tu ne fais rien, comme qu'on a vu aujourd'hui. Amen. Alors, comme on parle aujourd'hui de nos, nos décisions de, de cultiver nos relations, notre relation avec Dieu, avec notre mari, notre femme, avec nos enfants, oui, on a été pris ensemble pendant un an, mais avons-nous vraiment cultivé ces relations-là ou avons-nous vraiment juste passé le temps je ne sais pas pour de vous, mais moi, je veux, il y a des relations que je veux cultiver. Oui, il y a peut-être, on dirait qu'ils ils ont été un peu défaits, mais on veut les cultiver. On va terminer ce matin en, en, en parlant de les relations mortes. Est-ce qu'il y a des relations qui sont mortes aujourd'hui? On dirait qu'il euh, n'y a plus d'espoir, mais vous savez que Dieu il peut les ressusciter. Vous savez, dans « ecclésiaste, 36 et verset 34. Ecclésias 36 et verset 34. Ça dit, la terre dévastée sera cultivée. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Elle était déserte aux, lieu, aux, aux yeux de tous les passants. C'était du désert. Mais elle sera cultivée. Au verset 35, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Pourquoi qu'elle est devenue comme un jardin d'Éden? Parce qu'on l'a cultivé. On a fait quelque chose. Ces villes ruinées, désertes et abattues, sont fortifiées et habitées. Pourquoi? Car elles ont été cultivées. On sert un Dieu qui donne la vie et qui vivifie les relations mortes. Les, où -ce y a pas, on dirait qu'il n'y a pas d'espoir. On dirait qu'il me semble que je n'ai pas de relation avec mon enfant. Il ne me parle plus comme avant. Cultive! Euh, donne, agis en amour en cultivant, Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cet endroit-là, qui a de l'air d'un désert, qui a de l'air sec, mort, rien poussera, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça sera comme un jardin d'Éden. Ça va ressembler à un jardin. Dans Romains 8 et verset 11, ça dit Si euh, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, « Oui, Jésus qui a, euh, qui a été ressuscité des morts habite en vous. » À la fin du verset, ça dit « Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. »« On a la vie de Dieu qui habite en nous, qui nous vivifie. » Hey, les relations mortes ils peuvent être vivifiées. Il y a des relations, je crois, aujourd'hui, que, que Dieu peut vous placer à cœur, de commencer à les cultiver, de commencer à faire une différence dans, dans la vie de cette personne-là. Et puis, euh, il y a un jardin qui va pouvoir commencer à pousser. Il y, a, il y a un jardin qui va pouvoir commencer à pousser. Dans Romains 8, on va conclure avec ce verset. Et verset 37, ça dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On est plus que vainqueurs. On peut tout par celui qui nous fortifie. »« Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs ni les profondeurs ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi je vous ai lu ces versets-là parce qu'il n'y a rien que nous on peut faire pour que Dieu ne désire pas cultiver une relation avec nous. Dieu est toujours là à la porte, puis il frappe, puis il veut avoir une relation avec nous. Alors nous aussi, de cet même amour qui a été planté dans nos cœurs quand on a été sauvé, on doit vouloir cultiver une relation. Il n'y a rien que notre mari, notre femme, nos enfants peuvent faire qui pourrait faire en sorte que notre relation avec eux soit morte, soit désespérée, soit un désert on veut, on, sans espérance. Non, il y a toujours espoir. On est plus que vainqueurs, Et je crois que Dieu veut euh, réanimer les relations mortes aujourd'hui. On va prendre un temps pour prier aujourd'hui. Mon mari va venir jouer euh, du piano ce matin. Et je veux vraiment qu'on prenne un temps pour prier. S'il y a des relations mortes que vous avez, peut-être qu'elles ne sont pas mortes, peut-être qu'elles sont juste euh, désespérées ou en train de mourir, ou c'est juste la première journée que, comme, que moi j'ai mis la plante dehors qui est en train de commencer à sécher... Dieu, il peut vivifier, donner vie à ce, qui, à ce qui est mort et appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le Dieu qu'on sert, un Dieu qui donne vie à nos corps mortels, un Dieu qui vivifie les choses autour. Il veut donner vie à vos relations, il veut donner vie à votre mariage. Commençons à cultiver, commençons à planter, à arroser. Notre jardin est peut-être tout à l'envers. Commençons à placer, peu à peu à cultiver, et on va récolter. On va récolter. Oh, je crois que Dieu, ce matin, il veut vivifier des relations, il veut faire en sorte qu'il y ait une réussite, qu'il y ait une grande moisson, une récolte. Alors, Seigneur, en ce moment, j'élève toutes les relations de les gens qui nous écoutent, Seigneur. Que ce soit de vivifier leur relation avec toi, des, des couples qui ont besoin d'aide dans leur mariage, Seigneur. Des relations entre les parents et les enfants. Des amitiés qui ont tout simplement été coupées et que finalement on a été blessés. Oui, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui sont blessés par des relations. La première relation que je vous encourage à cultiver, c'est celle avec Dieu. Qu'il soit votre tout qu'il vienne souper chez vous, vous rassasier pour que vous puissiez abonder de cette vie. Et c'est de cette vie que nous pouvons par la suite aller cultiver nos prochaines relations. Alors, Seigneur, j'élève chaque personne qui nous écoute en ce moment. Et Seigneur, je te demande, aujourd'hui, Seigneur, je te remercie que lorsque ils commencent à recultiver ces relations. Que tu es là au milieu d'eux. Tu leur mets des choses à cœur. Tu réanimes des désirs qu'ils ont déjà eus envers certaines habitiés, envers leur mari leur femme, Seigneur. Oh, je te remercie pour les choses que tu fais dans la vie de chacun et chacune qui nous écoute. Merci que tu es le Dieu qui donne vie. Tu les bénis, tu les gardes. Ils sont sous ta main puissante. Et tu les fais moissonner, tu les fais prospérer. Il n'y a rien qui peut les séparer de ton amour. Merci pour ton grand amour que tu as envers nous, envers chacun d'eux, Seigneur. Et merci que leurs relations sont différentes à partir d'aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls à les cultiver, mais que tu es là pour les renforcer, leur donner la grâce dont ils ont besoin. Dans le nom de Jésus. Et s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent ce matin et que vous aimeriez vous rapprocher de Dieu et avoir la vie de Dieu dans votre vie et dans votre corps, peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté pour demander à Dieu de venir dans votre vie, être le Seigneur et Sauveur de votre vie priez avec moi ce matin. C'est une tout simple prière qui repositionne votre cœur, vos yeux sur Dieu. Dites avec moi, dites, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je veux te connaître. Je veux te servir. Je veux que tu sois le Seigneur et sauveur de ma vie. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous prions que vous ayez une bonne journée, des bonnes relations, des bonnes amitiés et que la vie qui a débuté dans votre cœur ce matin se répande tout autour de vous. Alors, bonne semaine.